0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山。第十一卷，第六章：草木皆兵。主帐内，两个人席地坐好后，屈斗奇紧绷着脸道：“太傅是否要临时改变行程？未知是何缘故。”项少龙暗想，连庄襄王都放手任自己去办事儿，现在竟给你这么个偏将来质询，可知道自己在秦国军方内没有什么地位，充其量只是秦军的一个宠臣，吕不韦的亲信而已。忍着气说：“屈偏将，是否听过杨全军派人来对付我们的事儿呢？”曲斗棋故作恍然地说：“若是为了此事，太傅可放心了。蒙帅早有末吩咐，这十多天来，末将一直放出真迹。如有什么人跟踪我们，保证逃不过我的耳目。”项少龙微笑道：“曲偏将对这回的行程，是否早便拟定了下来呢？”曲斗棋也是精明的人。文玄阁之雅意道：“虽是早定下来，但除了末将、领军和太傅等数人外，连吕相都不知道详细规划，所以太傅更不用担心这方面会露出消息了。”项少龙很想说：“老子要怎样做就怎样做，哪轮到你来说话？”终于还是忍下了这口气，淡淡的说。只要屈偏将手下有一人是奸细，就可沿途留下标记，让敌人衔着尾巴追来，找寻适当地点偷袭我们。特别在毗邻寒近的地方，最是危险。屈斗棋若无其事的道：“若是如此，改变行程也没有用，他们大可在我们进入赵境前对付我们，倒不如依照原定的路线。”打不过总逃得了，项少龙祈祷，屈偏将似乎很介意我改变行程，未知是何缘故啊？”这一招非常厉害，假若屈斗棋说不出原因，项少龙自可责他不从军令之罪了。屈斗棋唯一愕然，双目闪过怒意，冷冷地说。蒙帅既把太傅安危交由末将负责，末将自然以安全为第一个考虑因素了。项少龙心头发火，冷笑道：“哼，现在我实在弄不清楚屈偏将和吕将军谁是负责的人了。他刚刚才接了我的军令，现在屈偏将显然没有把我的吩咐放在眼内呀、啊。屈偏将可以解释一下吗？”曲斗西微微一震，知道项少龙动了真火，软化了点悲伤说：“末将怎敢不听太傅指示？只不过……”项少龙不耐烦地打断他说：“明天我们便要渡河，你有派人求水过去查看吗？”曲斗西一呆道：“木筏尚未做好。”河水又那么冷，项少龙长身而起，到了帐门处，大叫道：“京俊！”正和蒙武运剑练习对打的京俊走入帐来，说：“太傅有何吩咐？”项少龙道：“立即找几个兄弟，求水过河去看看对岸的情况。最近要秘密行事，若有什么发现。”千万不要惊动了敌人，明白了吗？京俊欣然领命去了。屈斗奇低垂着头，但看神情却是不满之极。项少龙这么做，分明是指他办事不利。最要命的，这确实是一个疏忽。项少龙心中暗笑，这回他们是有备而来，其中有一套法宝，就是依照善柔的方法。制造了一批防水的皮衣，想不到这么快就派上用场。本来他也想不到要探查对岸的动静，一来因早先给萧月潭提醒，杨玄军说不定会借韩人之手来害杀害自己。此刻与这不尊重自己的屈斗棋针锋相对，灵机一触，才想出了这挫败对方锐气的方法。既然有理都说不清，不如就以硬碰硬。叫他屈服，军令不行，乃是行军大忌。若屈斗棋和吕雄仍是阴奉阳违，所幸凭庄襄王赐下的军服把这两个人革职，改以藤毅代替，一了百了。这时他再也没有兴趣和此人纠缠下去，冷然说：“没事了，吕屈偏将可以继续办你的事。改道一事，除你和吕将军两人外。”不得说与第三者知道，否则与军法处置。明早我会告诉你采用哪条路线前进。屈斗齐一言不发，略施敬礼，泱然走了。这时天刚黑，主帐内项少龙和七婢们共进晚膳。季延然听罢，他改赴齐国的姻友后，惊异地说：“这位李斯先生，却是见识不凡。”对诸国的形势分析一针见血，对奇人爱好放言高论的风气更是透彻如有如神明。想不到相府竟有如此的人物，少龙可否引介与嫣然一晤？项少龙知道他的性格，乐得有人陪他聊天点头说：“待会儿我便把他请过来与嫣然见面。”季嫣然欣然道。不过，更令我惊讶的是，少龙，你的眼光，竟懂得指明要李斯先生随行。项少龙暗叫惭愧，他哪来什么眼光呢？赵倩担心地说：“可是，项郎早派人通知了在大梁的雅夫人，找他们在那里候你。这样先到齐楚，岂非至少要他们待等一年半载吗？”项少龙苦笑道。这是无可奈何的了，不过我会使荆俊先往魏国找他们，当我们由齐复楚时，他们可和由我们在途中汇合了，至多是三数个月的光景罢了。赵谦一想也是，没再说话。这时夏莹为项少龙添饭，后者笑问他旅途是否辛苦，另一边的邱莹笑道。小姐在咸阳时，每天都教导我们学习骑射，这点路算什么嘞？吴廷芳笑了起来，得意地说：“有我这个大师傅指点，这几个丫头都不知道变得多么厉害呢。”帐外忽然传来了扰攘人声，接着，藤毅的声音在外响起，说：“三弟，出来一会儿。”项少龙听他沉重的语气，心知不妙，忙接帐而出。外面的空地处挤满了人，吕雄、曲斗奇等全都来了。刚回来的京俊兴奋地说：“向太傅，我们擒了个敌人回来，莫要怪我。刚上岸就面对面的撞上了这家伙的小姐，是逼不得已才出手的。”相少龙心中一凛，望望曲斗奇等一众军将，人人面色凝重，曲斗奇更是脸有愧色。由乌家十二名子弟组成的亲卫团里的乌延卓和乌叔两个人，把一名绑着双手、浑身湿透、冷得脸如死灰、身穿牧民装束的汉子推到了项少龙身前，把他按跪地上。藤义沉声道：“你是何人？”那个汉子嘴唇一阵颤动，垂头惶然说：“小人邓甲，只是韩国牧民。”途经此地，为何要动粗把小人擒拿呢？仍是穿着水铐的精迅说：“不要信他，这人身藏兵刃弓矢，绝非好人。腾”滕毅把一把剑递给项少龙，说：“看兵器的形式，这个人极可能来自燕国。”在一旁默听的萧月潭失声道：“什么？”项少龙也呆了一呆。想不到莱迪竟与燕国有关，心中涌起了古怪的感觉。沉吟半晌后，下定说：“先给他换上干衣，再由我来亲自审问他。乌卓”乌延灼和乌叔一声领命，压着他去了。项少龙向围观的军士冷喝道：“你们还不给我去谨守岗位？两位偏将，请留步。”又回头对金嫣然笑道：“你们回帐等我。”待空地处只剩下了藤毅、京俊、萧月潭、屈斗奇、吕雄五个人时，项少龙淡淡道：“若这人真的来燕国来的，我们便非常危险了。”人人面色沉重，默然无语，在昏暗的萤灯掩映下。天上雪粉飘飘，气氛肃穆。曲斗棋干咳一声，跪下来道：“末将疏忽，愿受太傅罪责。”吕雄迫于无奈，也跪下来请罪。项少龙心中叫妙，想不到误打误撞下，竟然挫了两个人的锐气。不过形势险恶，也快乐不起来。抢钱夫妻两人说。只要大家能忠诚合作，应付危难，这等小事儿，本人绝不会放在心上。他也变得厉害了，言下之意就是，假如两个人不乖乖听话，绝不会客气。两个人像斗败了的公鸡般垂头丧气的站着。肖月谈道：“一切都能考问了，这邓甲再说吧。不过我若是他，认就是死。”我认，凡有一线生机，故而怎么也不会招供的。藤义微笑道：“这事儿包在我身上，幸好天寒未久，带我到附近的地穴找找，有没有我想要的帮手家伙。”言罢，在众人大惑不解下出营，出营去了。果如萧月潭所料，邓家矢口不认。向少龙深悉藤义性格，知道他必有办法，阻止了曲斗奇等对他用刑，把他绑在一个营帐内，派人守着。一会儿，藤义拿了个布袋回来，里面软软如如，不知藏了什么东西。坐在帐内的向少龙等都呆看着那个布袋，只有京俊明白，大笑道：“让我去拿小竹篓来。”新兰去了。藤义冷然入帐，向手下喝道：“拿他站起来！”乌延灼两人忙左右把他挟持着。邓甲露出了骇然神色，盯着藤义高举在他眼前不知什么东西正蠕动其中的布袋。屈斗棋说：“藤先生准备怎样对付他？”藤义毫无顾忌地探手袋里。熟练的取出一只毛茸茸的灰黑田鼠，递到了邓甲面前，笑道：“你招不招供？”看着在唐毅手那张挣扎之叫的大田鼠，连向少龙、萧月潭这等足智多谋的人都是一头雾水，不知他怎么可凭这个东西令邓甲屈服。邓甲昂然说：“我根本只是畜牧之人。”有什么可招的？萧月潭冷笑道：“还想不认？你不但语带燕国口音，且牧人怎能在这等情况下仍然昂然不惧？你还想骗人吗？”邓甲一听，才知露出了破绽，硬撑道：“我根本不明白你们说什么。若仍不信我是对岸邓家村的人，可派人去一问便知。”这时，京俊拿着竹篓回来了，嚷道：“快给他脱裤子！”众人岂敢愕然？乌延灼等三两下动作，邓甲下身立时光秃秃的，进入众人眼前。京俊亲自把竹篓覆盖在他的下体处，以绳索绕过他臀部，绑了个结实。邓家骇然道：“你们想干什么？”景俊藤义笑道：“很快你便知道了。”向吴延灼两个人吩咐道：“按他坐在地上。”这时众人心中明白，无不叫绝，感到这比毒打他一顿还要残忍百倍。藤义揭起小竹篓另一端的盖子，把田鼠放入篓内，再盖好了篓子，里面立时传来田鼠窜动的声音。篓子和邓甲同时抖动起来，邓甲尖叫道：“项少龙，你好毒！”吕雄蹲下来说：“邓甲兄，你怎么知道他是项少龙呢？”邓甲知道说漏了嘴，不过这时已是无暇辩驳，眼珠随着篓子里田鼠的走动一起同时转动着。帐内诸人里只有。他一个人切身体会到田鼠的动作了。向少龙学旅雄般蹲在另一边，拍拍他的脸颊，柔声说：“乖乖说吧，若证明你说了实话，我们走一段路后就放了你。”藤义冷然看着他正正在急急促起伏的胸口，沉声说：“这田鼠走累了。”快要吃东西了，你不是想等到那个时候才说吧？京俊笑道：“那时可能迟了，你越能快点说，你那生孩子和小姐的家伙越能保持完整。”其实不用他们软硬兼施，邓甲早崩溃下来，一副恐怖的神色，呻吟着说：“先把那东西拿出来再说。”屈斗七摇头道。你不说，那东西永远都留在这小楼里。”萧月潭冷笑说，“还不懂争取时间，蠢材！不知是否给抓了一记，还是咬了一口？”邓甲惨叫道：“小人招供了，今次是奉了太子之命呀！快拿出来！”项少龙知道他完全崩溃了，向唐毅打了个眼色，命他把田鼠拿出来。说实在的。他自己都很怕这个小家伙，要他动手去拿，内心难免发毛。藤毅摇了摇头，喝道：“还不快说！”邓甲无奈下，立即以可能是拷问史上最快的速度，把整件事说了出来。当藤毅把田鼠拿出来后，尽管天寒地冻，邓甲仍是屁滚尿流，浑身被汗水吃透，可见这个毒刑。如何厉害？他的供词不但揭破了燕人的阴谋，还使向腾两个人弄清楚了当日在邯郸外龙阳军遇袭的事原来，燕国太子丹因为廉颇围困燕国京城，他只能苦守，无力解围，只有使出横手，派手下找家将徐一乱率领三千勇士，冲出重围。秘密分散，潜入赵境，希望制造混乱，令赵人自动退兵。于是，先有刺杀龙阳君一事，失败后又把收买来的齐人杀死，好嫁祸田丹。此计不成，又另生一计。太子丹这个人交友广阔，深谋远虑，在各国均有被他收买的眼线。此时知道项少龙出使魏国，立即通知藏在赵境的徐义乱。命他设法扮作赵人杀项少龙。要知道，项少龙代表的是庄襄王，若他被杀，秦人怎么也不会坐视不理。只要秦人对赵国用兵，燕人京师之之围自解。这一招确实厉害。徐义乱也是智计多端的人，在项少龙复位途中布下了岗哨，等待机会。终于决定了，当他们明天渡河时。扮作韩军乘虚偷袭，那时候项少龙过河不成，又不敢深入韩境，只有被迫转往赵境。徐一乱便可凭着优势兵力平险伏击，务要置项少龙于死地，使阴谋成功。个人听到这事儿时，均是眉头深锁。这些阉人在别人地方行凶，全无顾忌，而他们此事又不敢惊动赵人和韩人，以免再横生枝节。实在头痛更，更兼除了徐一乱这批人脉，说不定杨泉军的人又与韩人勾结来对付他们。以他们这过千人的浩荡队伍，在对方有心袭击下，目标明显，确实无处可逃。若找有利防御之地筑垒防守，则成了困兽之斗，结果什么地方都去不了，则更是不妥。向少龙等人在帐外商量一会儿后，一时间都想不出什么应对的良方来。曲斗奇提议说：“现在我们既知徐一乱的人藏在对岸一处山头，不如暗潜过去，摸黑夜袭，杀他们一个措手不及。”萧月谈道：“这事儿太冒险了，我早听过此人之名，善用兵法，必会派人密切监视我们。”而且邓甲失踪一事会惹他生疑，对方人数又是我们的三倍，这么做只等于送死。吕雄脸青唇白，颤声说：“不如我们立即连夜离开，留下空影，到夜人发觉时早追不及了。”项少龙虽然鄙夷此人，但他提出的。的确是唯一可行之法。点头说：“走是定要走了，但但是怎么走却难从长计议。这么上千人的队伍，纵使行动迅速，但有大河阻隔，迟早会给他们追上。”屈斗奇点头说：“最糟的是，我们无论进入赵国或是韩境，都必须小心翼翼，派出真迹探路。”以避开赵韩之人，所以路线必然是迂回曲折，行军缓慢。以徐逸乱这种精明的人，必可轻易的追上我们。一直默然不语的唐毅说：“我有一个提议，就是化整为零，兵分多路，如此敌人就不知道追哪一队人才好了，我们逃起来也灵活多了。”众人都静默起来，咀嚼着他的话。项少龙断然说：“这是唯一可行之法，就这么决定好了。”雨雪越下越大，荒野内的杀机也更浓重了。